0: 大家好，欢迎收听不一定有广播，我是小马，我是勺子。今天我们跟大家聊一个非常非常大的一个话题，我，
1: 有也也没那么大了，就一个人有就是一个人，但
0: 是我很担心聊不好，<笑>嗯，因为有这个人实在是太出名了，嗯，然后聊不好就很容易漏气，嗯，对，今天我们来聊一聊李宗盛 ，OK。
1: 我们要用两期的时间聊他，我们一开始计划是一期
0: ，后来发现歌太多了
1: 。对对，你要想把他说明白了，其实两期也很难说明白
0: 。是，李宗盛是什么呢？我们当年曾经我在咱们听友群里面聊过一个事就是当年鲍勃迪伦拿了诺贝尔奖嘛，啊、嗯，我就是说，如果中文世界有一个人拿诺贝尔文学奖，会是谁呢？说是罗大佑还是李宗盛呢？但当然。最后的结果，有一半的人投票罗大佑，一半人投票李宗盛
1: 。我觉得是一小半的人投票给罗大佑，绝大部分人投
0: 票给李宗盛。对，虽然说我咱们两个其实都会觉得罗大佑更什么一些、嗯，但是也从侧面证明了李宗盛在大众是有多么的受欢迎，是是，以至于他呃上升到了一个人间指南的地位。这期节目我就准备叫做《人间指南》李宗盛了。但是我听
1: 了一下，就我在找歌的时候，嗯、听一下他的歌，我觉得他其实离《人间指南》挺远的。嗯，他一直都在唱情歌，他一直都在写情歌，他只有少数一两首是《人间指南》的歌。对，就就他后期的。对对，就后期那么两首嘛。对对,对,对，就就两首。前期可能有一个什么给自己的、嗯、那个什么来着
0: 呃？呃，给跟
1: 自己赛跑的，跟自己赛跑的人，对，那个算是《人间指南》。再其他的其实也没有什么格局特别大的歌，对，凡人歌算格局特别大的，也不算，也不算是吧。对，然后这些歌啊、哦，我我后期的歌选了，前期的歌都没选。是对，这个一会儿格
0: 局这事儿我有很多想说的，一会儿我们单着再聊。对对,对
1: ，我们今天先说一下选歌原则吧，嗯、就是除了山丘和呃给自己的歌这两首歌之外，其他的歌都不是。他最出名的那些歌，是就是说，比如说我一说李宗盛，或者一说跟李宗盛有关系的这个人，你最先想,想到的歌肯定不是我们今天选的这首歌。是对，我们就想给大家听一个，呃，之前你可能没有注意到的李宗盛。
0: 是对，因为。呃，李宗盛的作品实在是太多了，嗯，我相信大家可能就稍微熟一点的话，唱出来十首二十首都没问题，是太脍炙人口了。嗯，但是你说我们放那种大红的歌也没什么意思，对，而且大家都去听歌也不听我们说话了，嗯、对，是对，是。那我们今天的选歌顺序大概是除了一开始和最后的两首歌之外，我们都是按照时间时间顺序来讲。对，现在今天的第一首歌，开动名义，我们来听一下。呃，李宗盛的《阿宗三件事》，出自一九八九年滚石的合集，叫做《新乐园》。这个、我们之所以把这个放为呃开头，是因为它算是李宗盛早期对自己人生的一个类似于自传一样的。对,对，就是
1: 他在当呃制作人，就是涉足音乐事业之前干的事情。
0: 对，嗯，对。他在这里面，实际上阿宗三件事嘛，分成了三段。嗯，第一段是讲他新出生的女儿、嗯，第二段是讲他写歌的事情，第三段就是讲到了他写歌以前，就是哦，他真正的红之前，嗯，去给他父亲送瓦斯的事情。嗯，呃，李宗盛他，他爸爸是开了一个瓦斯店，嗯、然后他妈妈是一个老师，嗯，所以他就在这样一个呃环境里面长大。偏偏他学习成绩又很差，是，所以他实际上他高中没有毕业啊、嗯，就辍学了。然后就去做音乐了，在他做音乐的一开始的那段时间，实际上是，呃，很艰难的，因为他要一边要去参加，呃，台湾的民歌的一些活动，另外一方面金韵奖
1: 是吧？当时是对,、嗯、
0: 对他参加了金韵奖，嗯，另外一方面他还要去送瓦斯，嗯，对，然后他呃最早是组了一个。叫木奇大合唱团是
1: ，还得了奖，嗯，对对，但是他当时得这个得这个奖并不能维持他生计，是，所以还得送瓦斯，对对对,对,对，就很惨嘛、啊，是，
0: 一直到后来我们我们下首歌再说，下一首歌，对对,对，所以李宗盛早期，呃，就可以看到他的这个成长经历是非常的平民化，嗯，所以也导致了他所有的歌都是带有人间烟火的这种气息，是，就是讲情情爱爱，没有格局很大的作品，但是。能够直击人心，让你觉得啊，他唱的就是我自己的事情。OK， 这个是李宗盛，我觉得没有多少人能够做到这一点，让把每一首歌都唱到别人的心里。OK， 像这个就
1: 是《阿宗三件事》嘛，他这个、嗯、看他行文就喊李宗盛，说我是一个瓦斯行老板之子，在还没证明我有独立赚钱的本事以前，我的父亲要我在家里帮忙送瓦斯，就他写的歌词里面的。对、啊，你想象一下，我把这句话读出来，就特别像说话、啊，是吧？是。但李宗盛就有这本事，可以把它塞到歌里面去。对，而且唱出来又很好听。是是，我觉得这是不是一般人可以做到的。所以李宗盛今天在华语音乐界有这个地位，我觉得他是开创了民谣的一种可能。嗯，是吧？可以这么说吧。对之前呢是词,词要怎么写，你多少要稍微工整一点，是吧？你不可能上一句和下一句。差的那么多，对，是吧？对，就尤其我们在听莫文蔚那个《阴天》的时候，中间会有一句嘚嘚嘚嘚嘚嘚挤进去的一句话，是吧？是。你要我，我觉得我要是别的人来唱出来呢，就会觉得很奇怪。但是经过李宗盛调教的莫文蔚来唱出来，哎，这太自然了，这这么好听。我觉得这那个那个挤出来的那一句词，是这首歌的那个歌眼，嗯，对，画龙点睛之笔，对、okay。所以我觉得这是李宗盛神奇的地方。是，的，是的他从一开始就是这个样子。
0: 但这个就他已经是他红了之后的作品了，这个阿总件事《阿宗思念诗》对，对吧？那我们以这个为开头，嗯、我们呃，慢慢的来梳理李宗盛的音乐历程。嗯、OK。春春儿儿，儿儿，是
2: 是是是是我我我我我的的的的女女上上
3: 帝帝。给恩赐，要要让她平长大，是我很重要的事。望他快乐健康，生命中不要有复杂难懂的事。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
3: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦你说你喜欢我的歌，我不知道这算不算是一种好事？嘿嘿嘿。你说你喜欢我的词，总是道出你心中不为人知的事
2: 。嘿嘿嘿。我不知，我不知
3: ，我写歌又是快又是慢，又是简单又是难。证实我有独你赚钱的本事。以前
0: 现在这首歌是来自郑怡和李宗盛合唱的《结束》，出自郑怡一九八三年的专辑《小雨来的正是时候
1: 》。就我之前对歌手的八卦其实不是特别的关心，嗯，所以我在查李宗盛这期节目的时候，我的三观受到了颠覆。原来李宗盛竟然是一个花心男子，<笑>他一直就是一个
0: 花心男子我不
1: 知道，真的，我真不知道这事儿，啊、呃。然后我们现在听到郑怡呢，是李宗盛的某一任女朋友。某一任女朋友，还不是第一任女朋友，就第一任出名的女朋友，可以这么说吧？是，这个先说郑怡吧。
0: 对，这个呃，小雨来的正是时候，是郑怡。红了的一张专辑，也是他的第一本正式专辑啊、哦。然后郑怡是当年的民歌时代的一个女歌手啊、哦，然后也是靠这张专辑大红，当年在台湾的销量也很高。嗯，然后这张专辑也是李宗盛制作的第一张专辑对，而且他这个得到这张专辑的制作的机会也是非常偶然的。嗯，这张专辑本来是要给侯德健制作的，结果侯德健叛逃大陆，叛逃打引号。对，这、就是来。他扔下一堆烂摊子就跑到大陆来了，嗯、就没有人制作了。嗯、当时李宗盛正是郑怡的男朋友，对，所以就说啊，那。我来做吧。当时是这样
1: ：李宗盛白天送马斯，嗯、然后晚上去陪郑怡去录歌。OK。然后那个侯德健不就跑了吗？啊、嗯。那个这事儿就就给那个李宗盛做。正好李宗盛之前不也参加过音乐的那个训练嘛？对。然后呢，就一炮而红，真的是一炮而红。是。然后我们现在听到的这首歌就是李宗盛的第一首出道单曲。啊、嗯，可以这么说吧？可以这么说。对是，是，也是他成名曲。因为这歌据说在当时也挺热的。嗯，是吧？对
0: ，就是。这是他们俩的一首合唱歌曲嘛？郑、嗯、怡当然唱功很好了，但是你在这里面觉得李宗盛也没有被被他比下去很多
1: 很。不过当时还没有李宗盛现在的感觉，当时就很正常一男歌手。是。然后值得一提的是，这本专辑是台湾百家唱片的第三十名。嗯，就今天我们就会听到很多台湾百家唱片里面的的专辑。是是，
0: 就是当然这个百家唱片这个评评,评选它是有。历史意义的、嗯，就是他会把这是个歌放到当时的历史背景里面，觉得它是一张好的专辑、嗯。所以，呃，对于很多歌来说，我们现在觉得是有点太老土，嗯、或者比较过时、太保守。但是在当时来说，已经是非常难得的一期作品。
1: OK。然后这个这首歌叫《结束》嘛，后来郑怡跟李宗盛就分手了。嗯、有人说，这个《结束》这首歌里面就写了这件事情。OK。其实他们唱这首歌都是正常的热恋。后来李宗盛还帮郑伊做了做了一本专辑啊，对，那本专辑呢叫《去吧我的爱》，然后文字呢就是就是那个文案上有一行字是李宗盛写的，说“爱是牺牲，不是占有。如果爱情的热度已低，何苦空守着干涸的躯壳？不如大大方方，半个微笑，轻轻吟唱《去吧我的爱》。”就分手了吧、啊？对，就后来就分手了、啊。对，李宗盛经常干这种事情，是吧？啊、对，然后就是。据说李宗盛有一首歌叫《你像个孩子》嘛，那首据说那首歌是写给郑怡的。OK， 说工作是容易的，赚钱是困难的；恋爱是容易的，成家是困难的；相爱是容易的，相处是困难的；决定是容易的，可等待是困难的
0: 。就、哎、是怎么说？你觉得这歌写这歌词写的很简单，嗯，但是他写的很到位，嗯，对吧、嗯？就是我自己憋在心里面憋了十多年二十多年的话，让他这么一说，就觉得替我说出来了。OK， 这种感觉。当然在、嗯。郑怡的第一张专辑，这李宗盛第一张专辑，他其实还是比较青涩的。我觉得他的整个的，嗯、呃，无论是他的词曲啊，还是怎么样，没有很好的体现出李宗盛后面的这个特点。Okay. 现在让人觉得就是有一点闽南众种人,人放到当时的那个民歌时代里面，一个比较普通的一首歌。对于我而言，我自己是这种感觉。Okay. 对，跟他当然也能看到李宗盛是一步一步怎么从一个瓦斯店的儿子变成现在这样一个歌坛的大哥的。Okay.
1: 然后，当时郑怡在拍谱唱片，嗯，拍谱唱片还有谁？还有薛岳， okay. 我们在飞机那期不讲了薛岳嘛？薛岳的机场是就是拍谱唱片做的，嗯、机场是薛岳的第二张专辑，薛、嗯、岳的第一张专辑叫什么？等待摇滚吧，好像是叫等待摇滚，是就是李宗盛做的，嗯、李宗盛帮薛岳做了薛岳的第一张专辑，也是李宗盛做的第二张专辑。Okay. 当时等待摇滚，我上次说了他的那个专辑红了，但是人没红，对、嗯、对。对就可见，当年，呃，不管现在你听起来他是什么样子，李宗盛在一出道的时候就可以做红歌，就特别特别红的歌，是是吧？所
0: 以也奠定出来，他在很长一段时间都是一个金牌制作人的形象。他是
1: 商业和内涵都有丰收的感觉，是是吧？对。那好，那我们来听这首李宗盛的出道作《郑怡和李宗盛的结束》。你
4: 你对我说，你好寂寞。我知道，我明了。我问你，你要什么？怎么做？你可曾知道？每。Thank、you 是 so- so-。
0: 现在我们听到的是来自张爱嘉的《爱情有什么道理》，出自张爱嘉一九八五年的专辑《忙与忙
1: 》。呃，八四年的时候，李宗盛就加盟了滚石唱片、嗯。之前他是在拍谱嘛，他在拍谱还帮蔡琴做了一首歌 o、okay、叫《麻油叶子》，是侯,侯孝贤电影的主题曲。对对吧、啊？对。然后算是小有名气，然后加入了、呃、滚,石滚石之后做这个《忙与忙》，就我觉得相当厉害了。这个是台湾的。概念唱片的鼻祖，嗯，台湾的第一张概念唱片。那我曾经简单的听过《忙与忙》，就是我很久以前听的嘛、嗯。它中间会有很多插奏，就说环境音，呃，就是把整个的一首专辑像一个故事一样讲下来，就是从头到尾这样讲下来、嗯。我们现在听到这个《爱情有什么道理》，其实前面是有一段环境音的，有很长的一段环境音、嗯，然后后面才是他们开始
0: 唱。嗯，对。在这张专辑里面，它实际上是有两个版本的。对，就是张艾嘉的独唱版本是没有混录音的、okay ，然后张艾嘉跟李宗盛合唱的那个版本是有的。是对，所以我们俩之前就搞错了，就因为我们俩听的不是一首歌。
1: 嗯、OK， 就、这个、爱情有什么道理？后来李宗盛自己唱过，我觉得大家可能对李宗盛自己在演唱会里面唱那个版本更熟一些。OK， 是吧？我觉得这个是今天我们选的所有歌里面最有名的歌之一了，是不是？对
0: ，但是。呃，张艺嘉当年是很很很出名啊，当时正是他如一日中天的时候，嗯、是影影又是著名影星影，然后又是导演，嗯、然后又是,后又,是又唱了《童年》，对对对，当年他跟罗大佑谈恋爱嘛。嗯嗯他跟罗大佑谈恋爱啊，你不知道这事、啊、我不知道这事、就是、怎么这么多八卦啊？当年张艾嘉跟罗大佑谈恋爱、嗯，然后罗大佑帮他做了歌，嗯，就做了《童年》那张，然后这张就是李宗盛帮他做、嗯。我觉得他们当时可能已经分手了，嗯、就是跟那个罗大佑。嗯、OK。然后呃，但是说实话，我不是很喜欢张艾嘉唱歌。为什么？直不愣腾的。就是我觉得张艾嘉是个才女，嗯、然后她做事都很有灵气，嗯、但是在她唱歌这件事情就止步于灵气了。就是没有特别让人抓住你的那些点
1: ，那可能人和人的感觉是不一样的。哦、我觉得张艾嘉还蛮好的。OK， 嗯，然后你喜欢刘若英吗？刘若英我很喜欢，我觉得刘若英也是直不愣登的呀
0: 。呃，但刘若英她是我能够读到她里面的感情，但是张艾嘉我不是很容易读、okay, 到吧、嗯？对，但是这可能就是个人我觉得这就
1: 是个人和个人之间的差别不一样。
0: 对，是。然后也有很多人传张艾嘉跟李宗盛的这个。我想、哦、这个
1: 这个是有有那个什么的，后来是张艾嘉参加那个蔡康永的节目吧，嗯、然后蔡康永张艾嘉是问了一句话吧，说你你到底喜你你有没有爱过我？就问过李宗盛这样一句。这个不是，这个我给你纠正一下、啊是是，是
0: 李宗盛的演唱会上啊，然后请张艾嘉去做嘉宾。OK， 张艾嘉大家都把这句话揪出来，其实他前面铺垫了说，说呃很多人都说呃在给。歌手制作的时候，多少会喜欢，就会有这个感情上的关系啊、嗯。那你爱过多少个你做过的女歌手呢？嗯，李宗盛笑而不语。嗯，然后张爱嘉说：“那我换一个问题好了，那你有没有爱过我？”哦，然来这样。对，所以所以这个是被媒体过度解读出来的是吗、嗯？是，就其实是两个人的比较玩笑的一个话。哦、OK。然后李宗盛的回答是多多少少会有那种。情愫或者是怎么样子，但是他们两个从来都没有正面承认过两个人在一起过，可能是李宗盛有暗恋过张艾嘉或者是怎么样，因为张艾嘉比李宗盛要大五岁。OK， 而且李呃张艾嘉当时也很吃得开，就是呃各种各样的就跟你想他跟罗大佑好过，他当年跟那个蒋、啊、就是台湾蒋家的后人啊有过暧昧的关系、啊。OK， 然后最后还嫁了一个富商，怎么怎么样
1: 。OK， 对
0: ，然后在张艾嘉呃。结婚之后，李宗盛还给他做了《爱的代价》那一张专辑，嗯，然后张艾嘉在那个演唱会上就说：“说哎，你看你到后来就就不够爱我了，你在第二张专辑里面就就做的没有第一张专辑感觉没有那么爱我。”OK， 就可能就是因为我结婚了吧。然后李宗盛说：“没有啊，我对你的感情都写到了《爱的代价》那首歌里面。<笑>”好吧，反正这就变，其实就是两个人的玩笑哈。Okay. 但是我觉得，呃。这事也可以作为一个话头。刚才我们看到李宗盛跟郑怡，现在我们看到李宗盛跟张艾嘉，后面很多就是他跟很多女歌手都有，不一定是爱情，但是一定是有感情的、互相的交流的。是对，所以李宗盛的八卦真的很多，<笑>信息量非常的大
1: 。然后李宗盛说，他做这本《忙与忙、嗯》是投入了全身心的精力进去的。所以《毛与芒是张艾嘉的巅峰之作，嗯，也有人说这个也是李宗盛的巅峰之作。那我倒不这么，我倒不这么觉得
0: ，是吗？呃，李宗盛我觉得后期还是有非常多的可以超越《毛与芒的作品的啊、嗯。对
1: ，我觉得《山丘》一点都不好，
0: 一会儿我们聊《山丘》的时候再说。Okay. 呃李，李宗盛也给张艾嘉写了其他一些歌，比如说《毛与忙》他写的《爱的代价》嗯，然后刚才我说的那个演唱会之后，他们就在那段 talking 之后唱了《因为寂寞》嗯。OK， 对，所以。呃， 我觉得李宗盛还是对张艾嘉很好 的， 把一些非常好的作品都给了他。
1: OK， 那 好， 那我们来听这首来自张艾嘉和李宗盛的《爱情有什么道理》
4: 使我伤怀，也会试着让自己想得开。对你
3: 不知道是已经习惯，还是爱。当初所坚持的心情,情，是不是还依然存在？眼看这一。
4: 没有 来， 你为何不掉过头 去， 让我自己去面对问 题？ 你尝试着不露痕 迹， 告诉我爱情的道理。你仍为知的努力 的， 是我俩之间的距离。
3: 小小的悲 哀， 我想别人也看不出来。即使孤单会使我伤 怀， 也会试着让自己
4: 想得开。对你不知道是已经习 惯， 还是爱。是不是还依然存在？眼看这一季就要过去，我的春天还没有来。你为何不掉过头去
3: ，让我自己去面对问题？你尝试着不露痕迹，告诉我爱情的道
4: 理。你认为是的。我俩之间的距离。
0: 刚才我们选的两首歌都是李宗盛给女歌手制作的专辑，
1: 嗯，然后,然后是有合唱
0: ，对。终于李宗盛自己出了一张专辑，
1: 嗯、太不容易了，可喜可贺，可喜可贺。是
0: 。现在我们听到的这首歌是《生命中的精灵》，是出自李宗盛的第一张专辑《生命中的精灵》，发行于1986年，嗯。然后这个是台湾百家的第五名，这张专辑我觉得也真的是非常非常好，嗯。这我觉得在那个，呃，台湾的这个领域。呃，罗大佑的歌可以说是时代之声，嗯，那么，呃，李宗盛的专辑就可以说是时代里面的人情的心声 ，OK， 对，包括这张，呃，这首《生命中的精灵》，它其实也写的非常。呃，不是很华丽，其实也是首情歌，但,他但是他就
1: 没有华丽。我觉得李宗盛什么时候写过华丽的歌？他从来不写华丽的歌，是吧？啊、那那那那倒也是,是，
0: 是吧？对。然后这张这首歌是写给谁的呢？是据说是李宗盛的某一个女朋友，是说他这张专辑都是写给他的。OK， 但是大家不知道是谁，对对、就是，至少不是一个歌手
1: 而。而且是他是很后面的时候才说的这件事情，对。然后大家评论就是说，正好跟他唱的一样，关于我们的事啊，他们都猜错了，是好吧？
0: 然后李宗盛在这张专辑里面就慢慢的体现出来他自己独特的那种唱腔。这本
1: 专辑里面最有名的歌是《寂寞难耐》，
0: 对，是吧？就是半念半说的这种感觉、嗯。对，这李宗盛后期的一个标志性的一个、啊、符号性的东西、嗯。对
1: ，然后以至于就是李宗盛一写的歌，或者是他制作的人唱出来也会有这样的感觉。对你一听就是跟李宗盛有关系，肯定是有关系的。是。
0: 然后他这个说是在 呃， 他当初在录录录专辑的时 候， 那个录音师就跟他 说， 如果你觉得有些你唱进去很难受的 话， 你可以把它念出来。于是他就慢慢形成了这种感觉。当 然， 在现在我们听到这个《生命中的精灵》这首歌里面不算太明显这个感 觉， 寂寞难耐很很明 显， 太明显了。对， 但是那歌是不是太熟 了， 我
1: 就没选。是的。然后这个当时是一个黑胶的唱片嘛，嗯，有 A、p 两面。我看马是是马识芳写的那个文章是吧？对。然后他专门说了说李宗盛他很有心，他中间插了一段念白，念白里说什么？说各位各位朋友，这面现在我已经唱完了啊，不管你喜不喜欢呢，反正我都给你唱完了。如果你有兴趣的话呢，你可以翻过来听下一面。就我觉得这感觉，感觉给人非常的诚恳
0: 。对，而且呃，马双不是有一个节目叫《听说》嘛、嗯，他在那里面把那一段给找出来了。啊、嗯，因为现在这一段音素不是很好找，因为在黑胶上有，是不是 CD 的时候就给对 ，CD 就拿掉了。嗯。然后李宗盛基本上我觉得他就都没有准备，嗯、就录了一段嗯。嗯，然后所以他说话还比较颠来倒去的。嗯，<笑>更诚恳了。OK， 好吧。当时的李宗盛的那个口音还不像现在这么大叔、嗯、还是我觉得甚至有点奶声奶气的那种感觉，想象不到、哎，或者不是说奶声奶气，但反正跟现在李宗盛嗓音非常的不一样。OK，、呃、还挺可爱的。OK， 对，包括他在后期、呃、中期吧，九十年代初的时候，他的说话的声音其实跟现在都不一样，嗯、现在就是那种很沧桑的大叔的感觉、啊
1: 。确实也沧桑了，对，对一把年纪了是吧？对，
0: 当时他做这张专辑的时候只有二十八岁。OK， 对，你想现在可能也就是 EXO 那种年纪，哦、对吧
1: ？EXO 那么老吗
0: ？呃，那也对，李荣浩这个年纪，对吧？哦
1: ，李荣浩听起来就很像大叔，好吧？<笑>李荣浩就长了个大叔脸，那就给人是大叔的感觉，那倒也是，对。那好吧，那我们来听这首来自李宗盛的《生命中的精灵》。你是我生
3: 命中的精灵。你知道我所有的心 情， 是你将我从梦中叫 醒， 再一 次， 再一次给我开放的心灵。关于爱情的 路， 我们都曾经走 过； 关于爱情的歌。我们已听得太多关于我们的事，他们通通都猜错。关于心中的话，心中的话，心中的话，心中的话，只对你一个人说。关于爱情的歌，我们已听的太多。关于我们的事，他们通通都猜错。关于心中的话，心中的话，心中的话，只对你一个人说。关于爱情的路，我们都曾经走过。关于爱情的歌，我们已听得太多。关于我们的事、啊，他们通通都猜错。关于心中的话，心中的话，心中的话，心中的话，只对你一个人说。你是我生命中的精灵。知道我所有的心情，是你将我从梦中叫醒
2: ，
3: 再一次，再一次给我开放的心灵。
0: 现在这首歌是来自潘越云和李宗盛的《旧爱新欢》，出自潘越云一九八六年的专辑《旧爱新欢》。这个是李宗盛
1: 在呃滚石做的第二张专辑，呃，第一张做张艾嘉，第二张做潘越云。我觉得滚石也真是很看得起他，是
0: 也体现出当时李宗盛非常的
1: 有能力。潘越云怎么也算滚石的一姐吧？当时，当时
0: 齐豫不在
1: ，齐豫没有潘越云厉害啊
0: ？哦，这样吗？对啊，齐豫的地位没有潘越云高。嗯就是在这之前，其实他们是李宗盛参与制作了三毛的那个《回声》，嗯，对，在那里面好像是写了两首歌，两首歌，对。然后到这儿就是给潘越做专辑，而且这张专辑说是去美国做的
1: ，对，是第一张在美国做的台湾专辑，是啊
0: 。而就是你看，又舍得花血本，又把这么好的歌手放给他，是可见李宗盛的水平有多高
1: ，对。然、啊、后我看了一个乐，因为我没有听过完整的这本专辑，嗯，就是、说这本专辑跟潘粤云之前的感觉不一样，嗯，潘粤云来的就是，嗯，怎么说呢，比较缠绵的那种，然后在这本歌里面就加了李那个李宗盛他那种民谣的气质，就开始细碎起来了。OK， 对，就是一句话里面的词儿变多了，主要就是这个
0: 。但是哈，<笑>我其实不太喜欢这张专辑里面的潘粤云，是吗？我更能接受的是在三毛那张专辑里面那个样子的配音。我，哎，怎么说呢？我觉得潘粤云粉丝要打
1: 我就，我就不喜欢潘粤云。OK， 好吧。<笑>就我觉得潘粤云怎样都 OK 啊，就是那么回事。我觉得对我来说，潘粤云是一个历史人物，好吧？这倒倒没有，我觉得在
0: 三毛那张专辑里面，嗯、潘粤云三
1: 毛那张专辑我主要在听《奇遇》。那好
0: 吧<笑>
1: 就就。而且我觉得是因为《奇遇》让那张专辑有那样的感觉。呃
0: 没有没有，那可能也是咱们俩口味的问题。对，对
1: 。我们之前选过潘越云的歌选过，那个下雨的那个，如果我是一口井，是吧？是。所以我就一直没有 get 到潘越云好的地方在哪儿。你觉得，如果觉得张爱嘉很值的话，你觉得潘越云值不值吗？比张爱嘉稍好点我觉得，但也是值的，就是差不多嘛、呃。对，就是说，嗯，我觉得可能是因为我听的太少。就听太少，抓不住潘越云,云的亮点在什么、呃？可能听得多一多，就能听出来他好在哪。是对对。然后这个时候你听李宗盛，还没有后来他最经典的那种唱腔，也是没有最经典的那种唱腔。是对，就是还是在摸索个人风格的，就是很正常的一个男生而已。是是。然后这本专辑里面有一个很有趣的是。有一首周华健写的歌啊， uh, 刚好是李宗盛开始提拔周华健的时候。OK， 同年周华健出了自己第一张专辑，然后开始红了。
0: 对，周华健，李宗盛挖掘了很多乐坛的、嗯、后来成为中间的人物。对对
1: ，比如说周华健，周华健，我是到最近才知道，原来周华健是个香港人，是吗？啊，我不知道，他是香港出生，然后在台湾发展，是吗？我不知道，我不知道，知道吗？我不知道，我不是说错了，那我我也不知道，一会儿咱查一下看看。OK， 好吧
0: 。Okay. OK， 那好，那我们来听这首来自潘越云和李宗盛的《旧爱新欢》。
3: 电影将要散场，我慢慢变亮，的的心在记忆中徜徉回忆中回
4: 经历过的风霜。
3: 相信爱情能到这么远的地方。
1: 刚才我们说的那个李宗盛提拔了很多人，打造了很多人，嗯、这个陈淑桦算一个。对，陈淑桦出道比李宗盛早吧？陈淑桦是七年代末出道的，好像是。对，所以他是李宗盛的前辈。嗯。但是真正让陈淑桦火遍整个华人圈的是李宗盛。对，《梦醒时分》。对。就选择这本专辑里面，我们现在听到的是陈淑桦和李宗盛合唱的《你走你的路》，选自陈淑桦一九八九年的专辑《跟你说，听你说》。对，然后这本专辑是台湾第一张销量超过百万的专辑的， okay. 所以李宗盛是台湾的第一个百万制作人。嗯、说陈淑桦跟李宗盛好像也是有一点点小故事的
0: ，呃，但这个
1: 故事肯定是没有做实，我觉得是媒体在捕风捉影。不过他们俩关系特别好，这个倒是真的。对。嗯、呃，陈淑桦在九十年代初前期和中期的时候，嗯、呃，金曲很多，但是在九八年她母亲去世，她就一下子就归隐了，嗯，然后后来据说得了抑郁症，我想想是在我上大学的时候吧，就是有记者拍拍到了她的那个街拍的那个镜头，嗯、就是已经很老了看的样子。就跟我们其他看到，比如说跟他平辈儿的什么奇遇啊，奇遇你看现在很很光鲜，很亮丽，是。但是陈淑桦真的就很老了，像一个老太婆一样了，就让人很惋惜嘛。然后李宗盛也是不遗余力的，在他各种演唱会上都要去怀念一下陈淑桦，就是
0: ，而且其实他也不单纯是怀念，而且要专门
1: 设计一个环节，就这几个环节我就要
0: 唱陈淑桦的歌，他是要我要对陈淑桦来喊话，对对对，喊话其实更重要的，嗯、就是在陈淑桦呃归隐之后，零三年的时候，滚石出了一张合集叫《给书画的一封信》，就是来专门来给陈淑桦。那本专辑你知道我最后悔的一件事情是什
1: 么？没买，没有买。嗯，我在高中的时候，我们的音响店老板说这专辑特别好，这精选集特别特别的好，嗯、你买吧。嗯，啊、哦，我就没买，好吧。其实直到最近我才重新再听滚石的歌嘛，我就把那本精选集重新听了一遍，是真的非常好。是对对。然后，因为陈淑桦就是跟张爱嘉、跟那个谁，潘云潘云云都不一样，他不是直来直去了，对他有很多情感在里面。是的，就比如说，尤其我听那个《梦醒时分》，我第一次梦听《梦醒时分》的时候，我觉得我已经很大了，我至少上高中了，但是我是被惊到了，你知道吗？嗯、就说还有这么好听的歌，我当时就是这种感觉， okay, 还有写的这么好的歌， okay. 是，当然李宗盛写的也很好，陈淑桦唱的也很好，对对
2: ，所
1: 以陈淑桦应该算是九十年代初的时候都市女性的代言人
0: 。对，说到这个，其实这个也体现出了呃李宗盛的制作能力，嗯。就是说，她是这种都市女性，实际上是制作出来的。陈淑桦本身不是一个这样的人，对对。就是当时好像市场上正好需要一个这样的人，所以我们把陈淑桦打造成了这个人，打造的也很成功。对对。这个李宗盛在呃制作的时候，他就说说社会上需要一个浪子，那 OK 我们来一个王杰，然后需要一个那个都市女性，但是知性的部分不足 ，OK 那我们来一个陈淑桦。你想他那个梦醒时分，实际上就是讲说，呃，伤心总是难免的，那我们还是要豁达，我们需要去原谅对方，走向新生活。OK， 像这种正好是台湾的中产阶女性意识崛起的时候，他正好出了这样一首歌，也是很好的把握住了这个时代的脉搏。OK， 这也是李宗盛高人一等的地方
1: 。然后在一九八九年发生了一件重要的事情，李宗盛结婚了。对，李宗盛是跟朱卫茵结婚，是吧？对朱音音，他是一个香港的 DJ， 是嗯。朱元英的事儿，我们留到林忆莲的地方再讲。对对对 ，OK， 太精
0: 彩了，简直。你这个好恶意。说到这个歌，我还有一个小的八卦，就是说，呃，我当时本科的时候有一个概率论，嗯，概率论课程，嗯，老师在第一节课的时候，课前会给我们放这首歌
1: 。为什么？就是说哪首歌
0: ？你走你的路，你走你的路，放这首歌是吗？对，这首歌有这么红吗？呃，第一他比较老了啊， uh, 他第二放他放这首歌是有用意的啊， uh, 就是说我作为一个老师，我能够教给你的我都教给你，但是如果你不想上我的课，或者你就是在什么，那你走你的路，我不管，就是我做我尽好我的义务，但是你怎么样去上这门课是你自己的自由。OK， 然后上上坏了不要管也不要怪我，大概就这么个意思。开宗明义就给我们讲了这么一段话，好吧，所以我才听到这首歌。好。
1: 这个时候，李宗盛已经打造了赵传了，是不是？对对，我觉得值得说一句，就是赵传也是李宗盛一手捧出来的。我是一只小小鸟，对，是赵传写的还是李宗盛写的
0: ？呃，好像是李宗盛。写的。李宗盛写的，对。然后还有我终于失去了你 ，OK， 还有什么致所有。什么,嗯那个、什么？嗯、我的人啊，那叫什么？我也不太记得了，我我
1: 忘了。咱们选过那歌吗？怎么的
0: ？对啊、嗯，是，反正是呃，李宗盛做的女歌手比较多，嗯、男歌手其实刚才我们提到薛岳，当然其实薛岳他自己的这个呃气质、嗯、太强了，强对，薛，而且那
1: 个时候李宗盛还
0: 没有人微言轻啊，对、嗯，他做的第二张专辑，他的他的话语权比较弱，而且李宗盛个人风格也没有形成的那么强烈，但赵传实际上就是有非常强烈的李宗盛的风格。
1: 我觉得还是不够强。其实早期的你看他打造的男歌手赵传，还有我们下期要讲的张信哲，对，其实没有那么强的李宗盛的感觉。嗯。但你看最近几年的，比如说我们下期要讲杨宗伟，要讲李健、李健清啊，那活脱脱就是个李宗盛是是、啊。这
0: 个我们聊到下期再聊。我聊到下期再说，对,对。我有好多要吐槽的事情。<笑> OK， 那我们来听这首来自李陈淑桦和李宗盛的《你走你的路》。如果你的
4: 生命注定无法停止追逐，我也只能为你祝福。如果你决定将这段感情结束，又何必管我在不在乎？如果我的存在只是增加你的痛苦，为何你不对我说清楚？莫非我早该知道我将要孤独？在我们相识的最初，你走你的路，直到我们无法接触。我也许将独自跳舞，也许独自在街头漫步。
3: 却总是。
0: 现在这首歌是来自林强的《向前走》，出自他一九九零年的专辑《向前走
1: 》。OK， 我们先不说林强，我们先说这个时期的李宗盛。嗯，就是八九年以后到九三年，呃，李宗盛又又挖掘了很多人，比如说娃娃，就是金志娟。对对，给金志娟。过海来看你。对，也是烂大街单曲。是。然后还有成龙。对对，成龙之所以在歌坛可以火，全都亏了李
0: 宗盛，因为成龙。说实话唱，唱唱功很一般。对
1: ，但是李宗盛就可以把它雕琢出来一个比较好的作品给大家。就
0: 他他给赋予成龙的这个歌坛的形象非常的对嘛，就
1: 就是比如《明明白我的心》，他跟陈淑桦唱的嘛，是吧？对。然后还有那个《在我生命中的每一天》，对。然
0: 后还有一首什么《真心英雄
1: 》啊，对吧？对。这都是成龙非常代表的作品，对都是李宗盛打造出来的。是。嗯。然后我们现在说一个。听起来没那么李宗盛的一首一个专辑吧？这个是《向前走》，来自林强。呃，《向前走》是可能是台湾歌坛上排名最高的台语专辑
0: 了。是,是、嗯。它也是一个开时代之先，对，是一个台语浪潮，是吧？对，在林强之前，大家唱台语歌都是日本风，非常腻，然后非常哀伤的那种感觉。嗯嗯、到了。林响这儿他是翻唱，大家突然发现，哦，好像台语还可以这么唱，还可以唱非常积极的、非常生活的、非常正面的东西。OK， 所以从那之后，台语歌的这个歌路一下子才打开了。是是，然后、呃、向前走，因此在台湾的乐坛的地位非常的高。然后这张专辑是由李宗盛有参与制作，对，还有
1: 是陈升和周世辉一块制作的，三个人制作的，是。然、哦、后这个我觉得跟当时台湾的政治是有关系，是吧？台湾是在什么时候开始解禁的？解禁呢？解严就是九零年前后，九年前后是吧？对。然后刚好在那个时候可以涌现出这样的台语歌，我觉得可能在之前这种歌是过不了审的
0: 对，是很有可
1: 能。我想想，之前咱们讲的那个《忙与忙》，嗯，《忙与忙》那个同名主打，第一句话是改过的。Yeah. 就是对，就是卖 CD 的时候 ，CD 是一个单位来审嘛， uh, 然后在电台派台的时候，电台是另外一个单位来审 ，CD 那个单位审过了， uh, 派台那个单位审呢，说你写什么在床上的事情，好像是不是在勾引大家，就是做婚前性行性行为啊？ Uh, 改改改，然后就导致了你、okay. 那个张家要重新回去录一遍、uh, 所以出版的 CD 跟派台歌是不一样的，呃，出版的唱片当然没有 CD 唱片， uh, 后来再版 CD 的时候。然后主事的人呢，就把这事儿给搞错了，就把电台版本
0: 放到 CD 对，把电台
1: 版本算放到 CD 版本，所以最初的出版只有在唱片里面才有。
0: OK， 现在就
1: 听不到了。哦、oh. ，对，你看那个是八几年，八五年是吧？对八，八五年，对，八五年那个时候还很严，到这个时候就台湾相当于就已经慢慢的开放、解禁了嘛。是,是，对。我听泰语歌其实挺少的，我听泰语歌是从五月天开始。
0: 啊，对，五月天早期其实唱了很多台语歌。说
1: 起来，五月天也要感谢李宗盛的提拔。
0: 虽然
1: 虽然五月天，呃，没有唱过李宗盛的歌，嗯，但是这个是李宗盛受益的，说你们是乐团，你们就应该唱你们自己的歌。你们要唱不了自己的歌，你们不要组乐团。然后同样的，还有无印良品也
0: 是。是，呃，当时呃，在这个阶段，或者包括之后，大概在两千年之前、嗯，李宗盛在滚石是非常有地位的、嗯，所以基本上所有那个时候从滚石出来的人都要感谢李宗盛。是。
1: 我们下期再说这事儿。是
0: ，然后我们来说一下林强。嗯，林强，呃，大家听到的他现在是一个以一个歌手的身份来唱歌，然后之后他就去跟侯孝贤拍电影去了
1: 。跟谁？侯孝贤。
0: 对啊，然后他在侯小他是演员吗？对，林林强长得很帅。他演过什么？他演过侯孝贤的叫什么来着？你这么一说，我也不记得，反正他演了三部。Okay. 因为侯孝贤电影我看也不多。Okay. 后来侯孝贤说你就不要做音乐，就跟我拍电影吧、嗯。林强说不行，我还是觉得音乐是我的根本。Okay. 然后侯孝贤说那没问题，你来给我电影做配乐、嗯。所以他在给侯孝贤的电影《南国再见南国》开始就做电影配乐。Oh. 到后来他给侯孝贤电影做配乐，给贾樟柯的电影做配乐。Oh. 所以他现在。是变成了，我觉得是在台湾的电影配乐里面首屈一指的人。Okay. 包括这几年的，像是《刺客聂隐娘》、侯孝贤的电影《嗯、山河故山河故人》、贾樟柯的电影，还有像毕赣导演的呃《路边野餐、嗯》这种偏艺术性的电影，都是林强来做的配乐。Okay. 而且我一直没有把配乐的林强和向前走的林强放成是一个人，我一直以为是两个人。OK， 我们没有想到林强居然是一个这么资深的人。就是从资深的
1: 摇滚人士，对
0: 对对对对，他差一点就成了一个摇滚歌手，但现在他在一个电影配乐，包括做、呃、纯音乐艺术上面做的非常的牛
1: 。我觉得他有这张专辑，他就可以算摇
0: 滚歌手了，是可以算。而且他是如此有地位的一个一张专辑，对。林强他拿过好几次的金马奖 ，OK 的电影配乐，好像也拿过金像奖。林强的电影配乐我特别特别的喜欢，尤其是《刺客聂隐娘》那一,一个电影，就是。真的是，光听他的原声，我就会热泪盈眶的那种。OK，
1: 那好，那我们来听这首来自林强的《向前走》。
3: 是啦，我欲来去台北打拼，听人讲什么好赚的拢在遐，朋友我真像电影，大家伊当作是男主角来搬。温柔似海，可比是小白蛇。我是幼稚也是乐观，药果若安怎？
1: 说了那么多，就是李宗盛唱功，就是唱歌不一样的地方。嗯、我们来听,听他的现场，我觉得现场很很独特的，是一般人不会这样唱现场的。我们这个现场选的是一个一六年的是吧？去年说的，去年
0: 的《既然青春留不住》，还是做个大叔好演唱会巡回影音记录。好长呀，对，他叫《既然青春留不住》，然后副标题是《还是做个大叔好》。OK， 好吧。李宗盛之前还出过一张现场专辑，叫做《理性与感性》，作品那个那个
1: 很有名，很有名
0: 。对，而且我觉得那个非常质量非常的高，就是甚至于比李宗盛的录音室专辑还要打动人。是，因为李宗盛他这种半说呃半唱的这种感觉很适合在你需要跟他交
1: 流，对，是吧？现场更有交流感。
0: 是，而且他每一次唱的都有微妙的不一样。是对，这也是他打动人的地方。对。我
1: 们现在听到这个组曲有四首歌，是《别怕我伤心》，原唱是张信哲；然后《听见有人叫你宝贝》，原唱就是李宗盛；然后《爱情少尉》，原唱是李宗盛；嗯、然后还有《爱如潮水》，爱如潮水不用说了是吧？对，张信我是最近才知道，原来《爱如潮水》是李宗盛写的，
0: <笑>因为
1: 曲子不像，作写的词对对，对啊
0: 对啊，就是呃，在这个里面你就能听到李宗盛。自己的歌和李宗盛给别人写的歌是有什么不一样的地 方？ 他给自己写的歌就更平淡一 些， 更像是一个对 话； 但给别人写的 歌， 他就大开大 合， 嗯， 什么多么痛的领悟这种 歌， 嗯， 对 吧？ 因为他唱不
1: 了 啊， 因为他自己唱不 了， 我觉 得，
0: 呃， 就他唱出来就是另外一个味道。对 呀， 如果他想去给别 人， 他其实会更注重旋律性的东 西， 然后也会尽量的把自己的那个独特的去掉一些。当 然， 如果是歌曲有需要的 话， 他再加上去。所以我觉得李宗盛他给别人写的歌质量是很高，就是他没有把自己的符号吧唧吧唧全都贴上去、OK ，还是是考虑了那个人自己的特点。OK， 对。说到这儿就是，呃、李宗盛九四年的时候给辛晓琪做了礼物《领悟》，也成为了辛晓琪最红的一首歌。是是。从这之后他就呃退演了一阵子。就是转型去做幕后，我们下次再说为什么退隐。是，就是<笑>这个事儿八卦多着呢。对，就所以我们今天实际上是讲了九四年之前的歌，九三年吧。对，九三下一下一下一下一,下一个我们就是开始讲九三年之后对，宗盛的故事。那
1: 好，那我们李宗盛的上半场就到此为止。对。
0: 欢迎大家来，呃，关注我们的微信公众号“必定 FM”， 我们会在上面定期或者不定期的给大家更新音乐，呃，乐评，还有我们会在周末定期或不定期的。就不用那么废话了，呃，做一个短暂的推个节目，叫做呃《听周记》，哇，你连名都想不起来了，是不对，好久没有做过了。而且我们还会在每一期的呃推送后面放上勺子老师的二维码，大家可以通过这个来加他好友，加入我们的听友群。OK， 那我们上半场的李宗盛就到这儿。如果大家想听到一个更熟悉的，或者说是、呃、更近一些的李宗盛，对，八关键
1: 八卦还没讲呢，对
0: ,对,对，是吧是？下期的信息量真的很大。<笑>对对
1: ，那好那我们下期再见吧，下期再见。为唱的被鼓励啊，一起唱。别害羞
3: 啊！好久没有你的心，好久没有人陪我谈心。怀念你柔情似水的眼睛，是我天空最美丽的星星。异乡的午夜特别冷清，一个男人和一颗热切的心。不知在远方的你是否能感应？我从来不敢给你任何诺言，是因为我知道我们太年轻。你追求的是一种浪漫感觉，还是那不计负责任的热情？心装的话到现在才对你表明，不知道你是否会因此而清醒。让身在远方的我不必为你担心。一颗爱你的 心， 时时刻刻为你转不停。我的爱也曾经深深温暖你的心灵。你和他之间是否已经有了真感 情？ 别隐瞒。对我说：“别怕我伤心。”你问我为什么不再给你安慰，在寒风中漫步有家不回，好几天不见面也无所谓。你问我为什么把你的心退回，又把照片撕碎，毫不后悔。你问我为什么开始喝酒，而且每次都喝醉？来吧，不要说我做的不对，不要说你永远不会，因为我在无意听见有人叫你宝贝。不要说这是个误会，你不必在我面前流泪。因为我明明听见有人叫你宝贝，你让他叫你宝贝。是二怂哈、啊，刚才是一怂，二怂，接下来三怂。我是一个。爱情的少尉，我前来攻占你心中的堡垒。不要以为你有多好的防备，不要以为你有完全的准备。我将从你那里尝到爱情的滋味，我将紧紧地跟随。少尉不会喝醉，爱情少尉他不肯睡，追求爱情不排队。爱情少尉他不流泪，爱情少尉不会喝醉。爱情少尉他不肯睡，追求爱情不排队。爱情少尉不流泪。爱情少尉不会喝醉，爱情少尉不肯醉，追求爱情不排队。爱情少尉不流泪，爱情少尉不会喝醉，爱情少尉他不肯睡，追求爱情不排队。在乎你心里还有谁？请让我给你安慰。无论结局是喜是悲，走过千山万水，在我心里你永远是那么美。既然爱了就不后悔。再多的苦，我也愿意背。我的爱如潮水，爱如潮水将我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。我再也不愿见你在身边买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。才知道这样会让我心碎。答我，从此不再深夜徘徊，不要轻易尝试放纵的滋味。你可知道这样会
2: 让我心碎？